0: A Comissão de Combate à Fome e Vulnerabilidade Social está instalada desde quinta-feira passada na Câmara Municipal de Salvador. Comissão presidida pelo vereador Tiago Ferreira, do PT. Nosso convidado aqui no Iça Bahia, com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador Tiago.
1: Bom dia, Jeff. Bom dia, Fernando Duarte. Com grande satisfação falar aqui do programa só é Bahia, da Rádio,
0: da Rádio Prazer todo nosso, muito obrigado por também fazer parte aqui do nosso time nessa segunda-feira explica para nós um pouco mais sobre essa comissão, vereador comissão de combate à fome e vulnerabilidade social qual é o papel dela já está instalada já teve primeira reunião com propostas em relação ao tema Nós
1: tivemos a primeira reunião que é de implantação da comissão então, a comunicação visa que o deslocado a pessoas que passam nessa cidade, a vulnerabilidade social para a ponta da cidade de Salvador. A ideia é que a gente propõe a sua proposta de trabalho de amenizar a situação dessa população tão parente, principalmente nesse momento de pandemia. É que nós queremos disputar o orçamento do município de abater com a cultura municipal de Salvador a necessidade de da, unidade, da unidade de gente, cuidar Vamos ver. fazer o, o seguinte: a gente a, está, a, a
0: gente, a, o vereador. O
1: importante é a de pessoas.
0: Vereador, a gente não está com uma qualidade legal na nossa comunicação aqui, ou a sua ligação. Vamos fazer o seguinte: a gente vai interromper a ligação. Ah, melhorou, melhorou. Acho que era a sua. Pronto. Sua localização aí, não é? A gente está falando pelo seu celular. O senhor falou em orçamento, Sim. em orçamento, né? Discutir com a prefeitura orçamento para esse setor. Sabe-se o, o, o tamanho do orçamento desejável, digamos assim, para ações eficazes de combate à fome e vulnerabilidade social em Salvador, vereador?
1: Nós, nós ainda não, não, não discutimos o tamanho, porque nós vamos chamar, fazer audiência pública, convocar de EES, centro de pesquisas, para que a gente possa ter uma noção mais precisa da quantidade de pessoas que passam fome em Salvador. Temos dados, mas dados de 2017, 2018, nós queremos é, ter um dado mais atualizado para poder propor ações efetivas para combater a fome e a vulnerabilidade social. Muita gente considerada, na nossa visão, invisíveis pelo poder público, tanto municipal quanto estadual. Então é necessário um olhar mais voltado para essa classe é, popular mais sofrida da cidade. Então nesse sentido nós, eu propus essa comissão, quero parabenizar também o presidente da Câmara que é, contribuiu muito para que fosse criada essa, essa comissão e eu espero poder contribuir muito com a cidade de Salvador, principalmente para essa camada social que mais precisa.
2: Tiago, como é que está a interlocução dessa comissão com as outras instâncias, como, por exemplo, a Prefeitura de Salvador e o próprio Governo do Estado? Vocês já agendaram algum tipo de conversa com secretarias para tentar fazer uma atividade conjunta nessa questão do combate à fome e à vulnerabilidade social?
1: Não, ainda não, porque nós instalamos na quinta-feira, né? essa semana nós estaremos fazendo alguns tipos de proposições, inclusive essa é uma das proposições, dialogar que a comissão seja transversal, dialogue com todas as outras comissões eh, da Câmara ou com grande parte dessas comissões da Câmara e também com o setor eh, da Secretaria da Frente, de combate à fome também, né, de, de combate à pobreza, a Secretaria eh, do Governo também de combate à pobreza. A ideia é que a gente faça uma força-tarefa conjunta com todos esses entes federativos a fim de amenizar essa, essa esse grande problema social existente em Salvador.
2: O, os vereadores eles têm um papel de fiscalizar, de averiguar, mas não tem condições de fazer a execução de projetos. Como é que vocês consegue, pretendem colocar em prática? O resultado final, porque há uma demanda social grande dessa população que é economicamente praticamente invisível, pelo menos aos poderes públicos. Como é que vocês pretendem, de alguma forma, minimizar os efeitos da fome e da vulnerabilidade social desses grupos, já que os vereadores não têm esse papel executivo?
1: É por isso que eu estou dizendo que nós precisamos disputar o orçamento. É, geralmente o orçamento do município está mais voltado para as questões de obras, né, de, de situações que na nossa visão para esse momento são secundárias. O prioritário agora é cuidar das pessoas por conta inclusive da covid-19 em que o desemprego aumenta, as condições financeiras diminuem das pessoas e a prefeitura e o estado têm um dever nesse momento de dificuldade é, ampliar os recursos públicos para atender essa demanda. Então, a pior é a gente sensibilizar tanto a Prefeitura quanto o governo do Estado sobre a necessidade de implementar mais recursos públicos, não só para a distribuição de cesta básica, mas instalações de restaurantes populares em diversos pontos de Salvador. que tem muita gente que voltou para a situação de miserabilidade e é necessário se criar políticas públicas capazes de conter. Eu acredito que, por exemplo, em diversas áreas de Salvador, construir o um restaurante popular seria uma, uma, uma forma de amenizar, em tese, a, a, a fome. A, a merenda escolar é um outro debate que a gente precisa fazer. Muitas crianças vão para a escola apenas porque, também porque tem a merenda escolar. Não está tendo aula, a prefeitura tem adotado a política de distribuição de feita básica, mas nós queremos debater também se isso só é o suficiente. Então, tem várias vertentes para poder a gente se depursar. A comissão está muito é, empolgada com, com o debate, é suprapartidário, vários vereadores de outros partidos políticos também nessa comissão. Então, eu estou muito confiante de que a gente vai desenvolver um trabalho, fazer estudos e sensibilizar a Prefeitura e o Governo do Estado para esse tema tão importante.
0: A gente está conversando aqui com o vereador Tiago Ferreira, que é do PT e é o presidente da Comissão de Combate à Fome e Vulnerabilidade Social. Essa comissão, vereador, ela tem um papel não só de estudo do tema, mas também de mobilização, ou seja, deve realizar estudos, debates sobre a fome, a vulnerabilidade social, o próprio tamanho dessa fome, o senhor mesmo já destacou que é importante é, que se chegue a esse tamanho para saber também o tamanho do orçamento. Agora... Como é que vai ser essa rotina? Quais entidades, por exemplo, com as quais a comissão deve é, iniciar um debate? Como é que vai se dar esse dia a dia, vereador?
1: Olha, nós, nós a princípio, nós solicitamos que todos os membros dessa comissão pudessem trazer propostas de algumas instituições que também trabalhem nessa mesma linha de combate à fome, movimentos sociais, ONGs... É, a Prefeitura, o Estado, e a gente ir acrescentando pessoas que tenham o interesse de ajudar nesse debate. Então, para nós, é um desafio novo. A maioria das, dos membros da comissão são vereadores de primeiro mandato. Apenas o vereador Palinha e o vereador Hélio têm mandatos, já teve outros mandatos. Os demais membros são todos mandatos novos. Para nós, era um desafio muito grande mas acredito que o que nós temos de mais importante é sensibilidade força de vontade para poder alcançar o objetivo e criar proposições importantes para resolver ou para pelo menos amenizar a situação.
2: Tiago, mudando um pouco de assunto, você é rodoviário ligado à classe dos rodoviários e a gente tem observado uma série de mobilizações em algumas situações pontuais, principalmente de rodoviários ligadas à antiga CSN. Já foi resolvido o imbróglio envolvendo os funcionários e ex-funcionários dessa concessionária? Qual é a real situação hoje desses funcionários?
1: Olha, é, na verdade está encaminhando. Né? Nós conseguimos fechar a minuta do acordo entre CSN, Prefeitura e Sindicato, essa minuta foi levada para os poderes concedentes, para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público do Trabalho, Superintendência, é, para que fosse homologado. Nós estamos aguardando a homologação e quando houver a homologação, aí sim a gente dá início. A prefeitura tem um valor de 20 milhões e 600 e uma coisa para é, colocar para os trabalhadores que foram demitidos e os demais que estão trabalhando no Reda têm alguns patrimônios da FSM que já foi colocado nessa minuta do acordo para que seja vendidos e pagos as rescisões contratuais, o fundo de garantia dos demais trabalhadores. O que nós conseguimos até agora foi a liberação do fundo de garantia desses trabalhadores, da entrada no seguro-desemprego, e estamos aguardando é, a homologação desse acordo para que se concretize o que foi acordado.
2: Existe algum risco de paralisação ou de movimento paredista dos rodoviários aqui na capital baiana?
1: Existe, porque além dessas questões voltadas para a CSM, nós estamos em campanha salarial e não avança. Então, é, por exemplo, essa semana é possível que a gente é, inicie um processo de greve na cidade de Salvador. já Por algumas rodadas de negociações e o CETEPS, o antigo CETEPS, hoje a, a íntegra, não sinaliza por uma proposta viável para os trabalhadores, sabendo que a inflação hoje está batendo na casa de quase 7%. Nós estamos pedindo 9% de reajuste salarial, mas também tem as questões aí de, de fim de, de é, banco de horas, com um aumento no TIC, questões sociais, nós fizemos uma campanha pautada apenas em cinco pontos de pauta e até o momento não houve um avanço então nós já publicamos é, um edital de greve é possível que talvez, ainda essa semana possa haver alguma paralisação na cidade
0: Vereador, para gente encerrar, por mais que haja digamos motivos para se pensar em greve para mobilizar a categoria em torno de uma possível greve dos rodoviários em Salvador, não é uma hora inadequada para se pensar em greve aqui na capital baiana?
1: Veja, nós é, muito, contribuímos muito com as empresas. Quando iniciou a Covid, por exemplo, nós defendemos que os trabalhadores ganhassem 30% do salário. Eu nunca pensei, enquanto sindicalista, defender uma proposta dessa. 30% do salário com redução de, de, de jornada e redução de salário. Nós fomos o tempo todo contribuindo com o sistema. Hoje os trabalhadores estão recebendo 50% das empresas e 50% do governo. São então, mais de 30 trabalhadores que perderam as vidas com o Covid-19 em condições extremamente complicadas. Nós sabemos que a situação das empresas também é ruim, da população é ruim, mas dos trabalhadores também é. Então, a gente tem buscado sempre no, no, na mesa de negociação, diálogo e uma saída. Mas o instrumento legal dos trabalhadores para é, a obtenção o seu resultado é, infelizmente, a greve. Nós esperamos que também haja bom senso por parte empresarial para que possa ceder, pelo menos em parte, aquilo que nós estamos preteando, sem ter a necessidade de greve. Então, vamos trabalhar o tempo todo até o último momento para evitar uma greve na cidade. Mas é um instrumento que os sindicatos e os trabalhadores têm, e, se necessário, nós vamos utilizar, porque os trabalhadores estão numa situação muito ruim com defasagem muito alta dos salários, com as condições de trabalho muito péssimas e a gente, enquanto representante da classe, não podemos deixar a situação do jeito que está.
0: Pela sua percepção, tem havido essa disponibilidade, essa disposição de ambas as partes de chegar a um consenso, a um acordo, ou seja, de forma que essa greve seja evitada, vereador?
1: acho que da parte do sindicato sempre houve, a gente sempre foi muito é, coerente nos nossos posicionamentos, então eu acho que tem que haver também da parte das empresas, nós sabemos a dificuldade que todo o sistema está vivendo e por isso, como disse, em momentos de pandemia nós é, propusemos para o trabalho de redução até de salário, mas também agora precisa de um esforço maior com a parte das empresas. Nós, enquanto sindicato, vamos negociar até o último minuto do segundo tempo até com prorrogação para poder evitar uma greve na cidade. Mas também é necessário que haja avanços nas negociações. Então, eu estou acreditando no bom senso. Mas, como disse, há uma possibilidade, sim, porque o sistema vive um problema muito grave financeiro. Aí em Salvador não existe subsídio. No metrô tem subsídio para o metrô, no sistema de transporte não tem. O número de passageiros caiu assustadoramente mas eh, os trabalhadores também não podem pagar o preço sozinhos desse problema do transporte
0: em Salvador. Vereador Tiago Ferreira, do PT, que é representante dos rodoviários na Câmara Municipal de Salvador, também presidente da Comissão de Combate à Fome e Vulnerabilidade Social. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo, um bom dia e até uma próxima, vereador.
1: Eu que agradeço, gesto é só agradeço também ao Fernando Duarte, estou aqui à disposição, muito obrigado a